0: Bom dia, gente. Olha, hoje eu estava ali sentado, ouvindo a poesia que o Tiago começou, o nosso encontro, depois dessa música. Eu estava ali louvando a Deus pela capacidade de alguns seres humanos a transformar o nosso dia a dia em música, em poesia. E como isso é gostoso, gente, como é bom. E eu quero desafiar você a viver esse momento. Eu quero convidar você a afastar qualquer coisa que possa tirar sua atenção. Para que você viva hoje, agora, nesses próximos minutos que nós vamos ler a palavra de Deus, que nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vivemos um tempo onde é tão difícil a gente viver hoje. A gente está ali com um monte de barulho, distrações, com coisas que fazem a gente a perder o hoje, agora, esse momento. Então convido você a tentar calar todos os barulhos que possam tirar a sua distração nesses próximos minutos. E a gente conhecer um pouquinho melhor esse Deus bondoso, maravilhoso, que você pode chamar de Pai. Então, como o Tiago disse, nós chegamos à nossa última reflexão dessa série. Quando nós começamos a pensar nessa série lá atrás... Nós falamos assim, dois meses, vai demorar muito, vai ser cansativo e chegamos no final dessa série. E o texto base para a nossa reflexão de hoje está escrito lá no evangelho que o médico Lucas escreveu, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, ela perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Jesus, diz lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta. Você está preocupada inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz. Mesmo Senhor, distantes que nós estamos um dos outros agora, o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor pode falar ao coração de pessoas em qualquer lugar do nosso mundo. Por isso nós pedimos, ó Pai, fale ao nosso coração nesse tempo. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos conhecer mais o Senhor. O Deus maravilhoso e bondoso que o Seu Filho Jesus nos apresenta. Pai, eu me coloco nas Tuas mãos para ser um instrumento do Senhor nesse tempo. Amém. Gente, faz 132 dias, 132 dias que a minha vida mudou E ela mudou completamente, mudou em diversos aspectos, e eu acredito que a sua vida também mudou muito nesse tempo. Você se lembra como que foi o seu último dia antes da quarentena e do isolamento? Eu lembro, e me lembro muito bem, foi o dia 16 de março de 2020, foi o último dia que eu acordei sozinho em casa. Era, um, era uma segunda-feira. Eu acordei por volta das sete e meia da manhã. Eu fui, escovei os dentes, lavei o rosto, coloquei duas fatias de pão na torradeira. E Enquanto os pães estavam lá, eu procurava quais seriam os textos bíblicos para minha reflexão para minha meditação naquela manhã. Eu tomei o meu café, li minha Bíblia, orei, tomei banho e estava pronto para começar o meu dia e a minha semana. A segunda-feira, para mim, geralmente era um dia bem extenso. O meu dia começava cedo e eu tinha aulas até às 22 horas e 30. Fui para a escola. Dei as aulas da manhã, conversei com alguns colegas professores se esse negócio da pandemia, quando o vírus ia chegar aqui perto de nós. E aí nós conversamos. Voltei para casa, almocei com a minha família. À tarde eu vim aqui para o movimento. E nós estávamos começando o grupo de primeiros passos e eu passei aquela tarde pensando e trabalhando nos materiais ali dos primeiros passos, respondi algumas, alguns e-mails, algumas mensagens, e no final da tarde eu pude ter uma ótima conversa com o Antônio. E como a gente não sabia lidar muito bem com esse vírus, e aí no final da tarde a gente já sabia que a pandemia estava aqui entre nós, nós sentamos ali no banco da praça, conversamos, Oramos e eu peguei o carro, passei na padaria, comprei um salgado e voltei para a escola e lá fiquei até as dez e meia. Eu já estava com um pouco com medo do que estava acontecendo, ainda mais que uma aluna sentada no primeiro computador ali pertinho de mim, ela não parava de espirrar, ela limpava o nariz e eu ali incomodado com aquela moça, por que que ela foi ali para a escola? E esse foi o meu último dia chamado aí de dia normal. Um dia intenso, um dia onde eu tinha muitas coisas para fazer, eu tive que sair de casa, ir para a escola, voltar para casa, vir para o movimento, passar na padaria, voltar para a escola, jantar no caminho, dar aulas para mais duas turmas, até dez e meia da noite e depois voltar para casa. Ufa, que dia cheio de coisa, que dia cheio de prazo. Tudo isso feito com pressa. Tudo isso feito com muita correria. Pois além de todas essas coisas que eu tinha para fazer, eu tinha mais um monte de coisa na minha cabeça que eu precisava resolver, que eu precisava planejar. Parece que eu não tinha tempo para relaxar. Eu vivia afobado, com pressa, e o meu dia a dia era extremamente corrido. E eu... Naquele tempo, há tanto tempo atrás, eu já estava pensando em um problema que eu estava enfrentando. A doença da pressa. Será E eu ficava pensando que eu vou dar conta das 30, 30 horas semanais que eu tenho que ficar ali na escola? Além disso, eu tenho que fazer tantas coisas aqui na igreja. Eu também tenho que cumprir o meu papel de pai, de esposo. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu tinha lido num livro que a pressa é uma atitude interior que não é necessariamente causada por circunstâncias externas. A pressa está dentro de mim. E as características, alguns sintomas da pressa é o tédio e o aborrecimento. E eu tenho que confessar para vocês. Eu andava aborrecido. Eu andava entendiado. E a solução proposta pelo livro era contraintuitiva. Era algo que ia totalmente contra aquilo que eu imaginava. E o livro dizia assim, para acabar com a pressa, você precisa estar presente Aonde você está. Nós cantamos agora há pouco que nós precisamos viver o hoje. Nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida para a gente aproveitar o momento. Nós precisamos eliminar coisas para a gente viver o hoje. E eu pensava, o que eu vou eliminar? Aí chegou a pandemia. E eu tive que me recolher. Eu reconheço que esse é um privilégio que eu experimentei. Muitas pessoas, muitos de vocês tiveram que continuar trabalhando, estão trabalhando, o pessoal da área da saúde está lá na linha de frente trabalhando. E eu tive que aprender com esse novo, com esse negócio novo chamado Novo Normal. Desculpa, gente, eu acho essa expressão horrível, mas como todo mundo está falando, está ela aqui. Eu tive que aprender a lidar com o home office. Eu tive que correr para pôr para funcionar uns computadores que já estavam lá parados, porque como que agora... Quatro pessoas iam trabalhar na mesma casa, no mesmo lugar, precisando de quatro computadores. Eu tive que aumentar a banda da internet lá de casa. Eu tive que comprar mesa para colocar ali, para melhorar o ambiente de trabalho. Eu tive que lidar com a perda do silêncio que eu tanto gostava todos os dias cedo. Eu acho que eu vou apoiar a hora que eu chegar em casa. Eu... Tive que aprender a viver full time com a família. Eu tinha que olhar para o futuro e imaginar como que vai ser o futuro. Eu tinha que lidar com crise financeira, redução de salário. Eu tinha que me preocupar com os riscos da saúde, porque tem tanta gente morrendo por causa desse vírus. Eu tive que deixar de fazer tantas coisas do meu coração cotidiano que eu gostava tanto. Me encontrar com pessoas, dar aulas presenciais que são totalmente diferentes das aulas remotas. Né? Além disso, eu tive que enfrentar as atitudes ruins, tanto as minhas quanto de outras pessoas, no meio de tudo isso que estava acontecendo. Ou seja, nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que buscar uma atitude criativa. Mas uma das coisas que eu pude fazer nesse tempo. Na verdade, eu tive que aprender a fazer nesse tempo. Foi observar coisas dentro da minha casa que eu nem lembrava que existiam dentro da minha casa. Eu acho que também vocês passaram por isso. E eu quero destacar apenas uma coisa aqui. Para quem foi já lá em casa, sabe que no meu escritório tem uma área de luz, assim, e a Dani tem algumas plantas lá, que a gente não é muito bom para lidar com planta. Né? Mas lá na área de luz, bem da frente de onde eu trabalho, tinha uma roseira. Uma roseira pequenininha, com dois botões de rosa. E eu pude acompanhar diariamente o desabrochar maravilhoso daquelas duas rosinhas tão pequeninas. Gente, eu nunca teria feito isso se não fosse... Por causa do recolhimento. Essa é uma das coisas que eu pude observar nesse tempo. Coisas que valem a pena a gente notar. Você sabe, nós ficamos ansiosos. Nós dizemos que nós estamos entediados, Mas o que realmente está acontecendo é que nós não estamos prestando atenção. Nós não estamos vivendo esse momento presente. E nós fazemos isso porque nós pensamos que esse momento presente não é interessante. É um momento chato, é um momento ruim. Mas é um momento presente. É o um momento que eu e você somos desafiados a viver. Esse é o nosso hoje. Eu tenho certeza que você descobriu muitas coisas nesse tempo. E se você pôde parar e observar as características do mundo à sua volta, eu tenho absoluta certeza que você vai deixar o tédio de lado. Você vai começar a aproveitar a vida. Mesmo assim, diante dessa constatação, eu me pego a pensar... Quase todo dia, eu não vejo a hora de voltar àquela vida apressada, afobada e corrida. Como a gente é difícil de aprender. Mas o que eu vejo é que isso não é um problema só meu, não é um problema só nosso, não é um problema apenas da nossa geração. Na narrativa que nós lemos da história das duas irmãs, Marta e Maria, nós podemos aprender um pouquinho aí sobre a pressa, sobre a hiperatividade, sobre a distração. As duas irmãs viviam na cidade de Betânia, junto com o seu irmão chamado Lázaro. E aparentemente aqui, se você ler as escrituras, você vai ver que Jesus era um amigo dessa família. E Jesus gostava de se hospedar na casa dessa família. Especialmente quando Jesus ia para a cidade, era lá que Jesus ficava. Quando Jesus e seus discípulos chegaram para o jantar, Marta entrou em pânico. Ela viu Jesus chegando e os discípulos chegando. Ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha pouco tempo disponível. Lembre-se, gente, é, no tempo de Jesus não tinha WhatsApp. tá? Jesus não, não conseguiu mandar uma mensagem falando que ele ia chegar. Jesus chegou e Marta teve que fazer tudo ali, preparar. Isso gerou uma ansiedade, gerou ali uma correria. E essa é a fórmula certeira para a pressa. Sua irmã decidiu não ajudá-la com os preparativos. Se coloque no lugar de Marta, gente. Maria preferiu ir lá, sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus estava falando. Marta confrontou Maria sobre esse comportamento e pediu a Jesus que repreendesse a sua irmã porque ela precisava de ajuda. Marta estava muito ocupada com todo o serviço. Ela era uma ótima anfitriã, e ela queria que todo mundo se sentisse bem lá. Como vemos, a sobrecarga de trabalho, atividades em excesso e preocupação exagerada não são questões exclusivas da nossa sociedade, da nossa geração. Marta foi confrontada com o mesmo dilema que eu e você enfrentamos todos os dias da nossa história. Todos nós, todos nós assumimos coisas demais. Todos nós temos uma agenda lotada e ficamos preocupados com as coisas erradas. E aí a gente ignora. As coisas mais importantes. Eu não sei se isso acontece só comigo. Eu queria que todo mundo estivesse aqui para a gente fazer uma pesquisa. Mas eu acho que acontece isso com você também. A hiperatividade e a distração não são novidades. Mas parece que em nossos dias nós conseguimos aperfeiçoar esse negócio. Mais do que qualquer outra época na história da humanidade, nós tornamos obcecados pela produtividade. Nós adoramos velocidade, nós adoramos essa tecnologia, nós adoramos ser produtivos, nós adoramos ser eficientes. Nós queremos uma internet mais rápida. Nós queremos um carro mais rápido. Nós queremos computadores mais rápidos. Ai, eu estou precisando de um, gente. Nós queremos uma comida mais rápida. Nós não podemos esperar. E nessa hora, eu lembro de uma das frases da minha avó. A minha avó, ela tem frases belíssimas. E ela falava para mim assim, a pressa é a inimiga da perfeição. Especialmente quando a gente estava sentado lá para comer, né? Eu cresci ali com a minha avó, é gente, cresceu com a avó, fica assim, né? E a gente sentava para comer e o meu vô degustava a comida e eu queria comer com pressa, porque eu tinha coisa para fazer, eu queria brincar, eu queria fazer aquilo. Entretanto, o que vivemos hoje, essa velocidade, a gente acredita que velocidade... Ela quer dizer agilidade, quer dizer sucesso, quer dizer poder. E isso nos torna cada vez mais apressados. E enquanto nos movemos cada vez mais rapidamente, nós aproveitamos cada vez menos a nossa vida. A velocidade, ela é maravilhosa. Quem nunca... Teve a vontade de experimentar um carro extremamente veloz? Quem nunca quis uma velocidade de internet melhor? Nós mesmos, mesmo aqui, nós precisamos aumentar a velocidade da nossa internet para a gente conseguir chegar aí na casa de vocês. E é tão gostoso você subir num avião. Eu nunca fiz isso, mas quem sabe um dia, né? Você sobe num avião aqui... Hoje de manhã, no final da tarde, você está lá do outro lado do mundo, jantando em um lugar do outro lado do mundo. Isso é maravilhoso. Antigamente você na navegava em meses para atravessar de um lugar do mundo para o outro. A velocidade não é o nosso problema. O nosso amor à velocidade, esse sim é o nosso problema. Nossa impaciência tem tornado a vida uma grande confusão. Eu lembro quando eu comecei, não vou falar data, senão a turma vai rir, né? Quando eu comecei a mexer com o computador, eu lembro a minha primeira aula de informática, gente. Eu uso isso lá no, com os meus alunos. A primeira aula de informática foi como ligar e desligar o computador. A aula durava 45 minutos, porque é o tempo. Você apertava o botão lá até carregar tudo. Carregava o professor. Então agora a gente vai aprender a desligar. E desligava. Essa foi a aula de informática. Hoje a gente aperta o computador, se ele demorar 6, 7, 10 segundos, a gente já quer o um outro computador. Porque o nosso está muito devagar. E essa busca pela velocidade, essa busca pela agilidade, afeta até a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela é prejudicada. Eu sei, gente, nós vivemos um tempo complicado. Tem muita gente que fala que não consegue passar uma hora na frente de uma tela do computador. E eu entendo, eu tenho ficado muito tempo na frente do computador, estou dando aula, estou consumindo. E aí as pessoas optam por vídeos curtos. E aí, será que... É essa a fórmula que Deus quer da nossa história? Quanto mais nos esforçamos, mais nos tornamos espiritualmente rasos. Mais nós ficamos desapontados com aquilo que nós sabemos da palavra de Deus. E eu tenho que falar isso para você com amor no meu coração, porque eu amo o meu rebanho, o rebanho que Jesus Deus deu para eu cuidar. Você, seguindo essa linha, você não vai ter uma vida saudável. Você não vai ter uma saúde espiritual se você se manter raso. Você não se aprofundar no conhecimento de Deus. E como que nós chegamos a esse ponto? E aqui eu vou fazer uma pincelada na história da humanidade, tá bom? Durante o século XX, a doença da pressa se tornou uma enfermidade espiritual número um dos nossos dias. O primeiro relógio público, contando aí um pouquinho de história para vocês, eu sei que quem inventou os relógios foram os monges. Mas a primeira cidade a colocar um relógio público foi uma cidade chamada Colônia. Lá na Alemanha, em 1370, a cidade aprovou uma lei estabelecendo as horas de trabalho diário. E pela primeira vez na história, as pessoas tinham um horário para se recolher. Assim, o tempo do relógio começou a ganhar vantagem sobre o nosso tempo natural. E o que é o tempo natural? O tempo natural é orgânico. O tempo natural é claro e escuro. O tempo natural é inverno, primavera, verão, outono. O tempo natural é sol e lua. Esse é o tempo natural. Mas eu e você, nós somos controlados pelo relógio. É essa medida artificial que divide o tempo natural em segundos, minutos e horas. A tecnologia é culpada pela nossa obsessão pela velocidade. Desde a primeira revolução industrial, que começou lá na Inglaterra, a partir ali da segunda metade do século XVIII, com a invenção da máquina, surgiu uma visão totalmente nova do trabalho e da produtividade. A máquina, inventada lá no século XVIII, é o modelo de eficiência. Ela trabalha sem pausa, sem descanso, até quebrar. Aparentemente, criamos as máquinas para ajudar o nosso trabalho, para ajudar a nossa vida, para nos tornar mais produtivos. Mas houve também consequências que não estavam previstas. E aí eu vou trazer aqui uma citação do escritor Carl Honori. Esse livro tem em português, Devagar, como o movimento mundial está desafiando o culto da velocidade. Olha só o que o escritor disse. Nós inventamos a máquina e depois a tomamos como nosso modelo de vida. A gente olha para uma máquina, a gente olha para o computador e a gente quer trabalhar e viver como uma máquina. A gente quer produzir o tempo todo, a gente quer produzir, produzir, produzir. Até... Quebrar. Em vez de encantarmos a nós mesmos, como encararmos nós mesmos como organismos orgânicos, flexíveis, fluidos, destinados ao descanso, à recreação, à alegria e à aprendizagem, nós passamos a olhar os seres humanos como nada mais que um outro tipo de máquina. E quanto mais parecidos com máquina nós formos, melhor. Melhor. Mais feliz nós estaremos. E aqui, eu lembro dos primeiros computadores. Os primeiros computadores eram monotarefa. Eles faziam uma tarefa de cada vez. Imagine agora você explicar para um jovem, para um adolescente, que o celular dele vai voltar a ser monotarefa. Vai fazer uma tarefa de cada vez. Não dá. A gente quer ser multitarefa. A gente quer ser mais parecido com a máquina A contemplação e o lazer se tornaram coisas do passado Lazer, contemplação, passar tempo em solitude Passar tempo para ouvir a voz de Deus Neto, esse negócio aí não dá, Neto Esse negócio eu tenho que produzir e agora que a gente está vivendo esse momento, a gente tem que produzir mais, a gente tem que fazer mais, porque nós estamos no home office. Aí no início do século XX, surge outro homem. O homem famosíssimo aí, o pessoal da administração, com certeza já ouviu falar desse nome. Frederick Wilson Taylor. Taylor é conhecido como o pai da administração científica. Com certeza você da área da administração tem, conhece muito bem as ideias de Taylor. Eu só vou falar aqui que Taylor o que, que Taylor fez? Ele mudou a narrativa do mundo. O que, que esse cara fez? Taylor pega um cronômetro e vai para o chão da fábrica. E lá ele começa a cronometrar cada processo de dentro de uma fábrica. Imagina como que esse cara foi amado nos dias dele. Né? Taylor dividiu cada ocupação profissional com uma série de tarefas e mediu o tempo. E falava assim, ó, você tem 33 segundos para fazer a sua tarefa. Eu acho que as pessoas detestaram ele. Né? Então, ele inventou meios de realizar tarefa de forma muito mais eficiente. Os funcionários ficaram bravos. Mas a empresa e o mundo adorou. A produtividade aumentou. E ele chamou isso de o um sistema. E ele disse que o sistema trouxe muito mais produtividade. E olha aqui as palavras assustadoras que ele escreveu em seu livro no ano de 1911. O livro chama Os Princípios da Administração Científica. No passado... O homem estava em primeiro lugar. No futuro, o sistema deverá ocupar essa posição. Taylor estava completamente certo. O sistema hoje ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Sem hesitação alguma, nós nos curvamos ao Deus da produtividade. Nós sacrificamos a nossa vida, a nossa saúde, a fim de apaziguar esse Deus. O sistema de trailer continua firme entre nós e ele remonta na nossa ética profissional. Se você for a qualquer drive-thru da nossa cidade, que é a única coisa que está aberta né, para a gente ir, e você parar ali na janelinha e ficar olhando pela janela... Você vai observar que tem sempre uma pessoa controlando o tempo. Sempre uma pessoa falando palavras de ordem para aqueles que estão na linha de produção. Esses restaurantes foram construídos sobre a narrativa dominante de Taylor. E o famoso ditado aqui que todos nós já ouvimos de Benjamin Franklin, Tempo é dinheiro talvez faça parte da nossa falsa narrativa. Tempo, logicamente, não é dinheiro. A narrativa, por trás da citação de Franklin, é que a produtividade determina o valor. Como resultado disso, nós vivemos a tirania do urgente. Isso dá à luz a gente uma moderna obsessão da multitarefa. Quanto mais coisa você faz, mais valor você tem. E esse mantra da produtividade, da competitividade, está na nossa cabeça. Você vale aquilo que você produz. E isso leva eu e você a uma narrativa que determina o nosso valor. Se você produz pouco. Sinto muito, você vale pouco. Agora se você produz bastante, aí você é alguém que vale bastante, é alguém de destaque. E eu não estou falando isso só fora das portas da nossa igreja. Eu não estou falando isso só lá no nosso trabalho. Infelizmente, essa narrativa está presente em algumas igrejas. Algumas vezes, essas igrejas operam sobre essa narrativa de Taylor. A igreja, agora não mais o sistema, é mais importante do que as pessoas. O sistema tem que funcionar, a igreja tem que funcionar. Eu conheço homens e mulheres, discípulos de Jesus, que estão exaustos por serem super atarefados em suas igrejas. Porque eles fazem as coisas direitas, então ah, aquela pessoa faz tudo certinho. Então ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro, e elas se tornam tão atarefadas que, finalmente, elas entram, elas entram em colapso. Satanás nem sempre aparece como um diabo vermelho, um monstro horripilante ou algo irrecusável como um objeto sexual. Algumas vezes, ele simplesmente insere em nossa mente uma falsa narrativa. A falsa narrativa é competi competitividade é igual a valor. Uma vez que essa narrativa esteja bem firmada dentro de nós, nós somos levados à destruição. Nós somos levados à destruição sem perceber. A narrativa pode soar quase cristã. Você tem que fazer, você tem que ajudar. Você tem que fazer a igreja funcionar. Por isso que ela passa desapercebida. Nós podemos até pensar que nós estamos agindo bem. Mas um dia acordamos e vemos que as coisas mais importantes para nós. E eu queria que você pensasse quais são as coisas mais importantes para a sua vida. Eu acho que o meu tempo com Deus é importante. Eu acho que o meu tempo com a minha família é importante. Eu acho que a minha saúde física e emocional, elas são importantes. Mas sabe o que nós fazemos com isso? Com o tempo com Deus, com a nossa família, cuidar da nossa saúde. A gente vai lá e sacrifica tudo isso no altar da competitividade. No altar do sucesso. No altar para que o sistema possa rodar. Como a maioria das falsas narrativas, essa narrativa em particular, ela contém também uma dose de verdade. Com certeza, é muito bom ser produtivo. É muito bom fazer as coisas bem. A Bíblia, ela está cheia aí de advertências para que você faça aquilo que você for fazer, você faça de forma zelosa. Todo tudo aquilo que Deus der para você fazer, você tem que fazer bem feito. E aí quando as pessoas chegam a uma igreja, Todas elas se comprometem em servir com as suas orações, servir ali com a sua presença, com os seus dons e trabalhos. Mas nós podemos estar certos de que Deus não nos chama para compromissos exagerados. Eu e você, nós que fazemos isso, nós fazemos isso porque nós seguimos a nossa narrativa dominante. Nós seguimos a narrativa do sucesso, da competitividade. Nós pensamos que essa narrativa é muito mais importante do que o bem-estar da nossa alma. Os aspectos mais importantes da nossa vida, eles não podem ser feitos de forma apressada. Nós não podemos amar de forma apressada. Nós não podemos pensar, nós não podemos comer, nós não podemos rir, nós não podemos orar com pressa. Alguém já disse que a melhor forma de demonstrar o amor é investindo tempo. Nós cantamos aqui que nós queremos passar tempo com os nossos filhos. Nós queremos dar um tempo de qualidade aos nossos filhos. E se você tiver um filho aí que não é mais bebezinho, ele já tiver uma certa idade, senta com ele depois disso daqui e pergunta para ele assim: Filho, filha, qual foi o melhor dia da sua vida junto comigo? Eu não tenho dúvida que ele vai falar para você ou ela vai falar para você: Pai. Foi aquele dia que nós sentamos e passamos a tarde toda jogando, fazendo um almoço ou brincando. Ele não vai falar do presente que você deu. Ele não vai falar do tempo que você ficou se matando, trabalhando para dar um videogame novo. Ele vai falar do tempo que você investiu para estar ali naquele momento. Junto com Ele. Sabe por quê? Quando você investe tempo, você está falando assim, eu te amo. Você é importante para mim. Por isso eu vou desligar o meu celular. Por isso eu vou desligar a TV. E vou passar um tempo com você. E reservar tempo é especialmente crítico quando nós falamos na nossa espiritualidade. Em nossa vida espiritual, nós não podemos fazer as coisas com pressa. Na nossa vida espiritual, nós precisamos investir tempo. Quando nós estamos com pressa, o que deriva aí do nosso excesso de atividade, nós não conseguimos viver com consciência e gentileza. Felizmente, Deus nunca, nunca nos chama para uma vida sobrecarregada e apressada. Nós falamos aqui toda semana que Jesus chama eu e você, porque o fardo dele é leve. Podemos pensar que estamos sendo muito eficientes e que por isso Deus está orgulhoso de nós. Deus sabe muito bem que a nossa vida é cheia de trabalho, de tarefas. E isso que tem levado a gente a ficar longe de passar tempo aos pés de Jesus. Eu quero levar você a pensar. O que, que você tem aprendido, o que, que você tem tirado de lição nesse tempo de reclusão? Nesse tempo de isolamento social. Se você tivesse que escrever agora qual a sua maior lição nesse tempo de pandemia, o que, que você escreveria? Quem sabe, gente, não seja esse o momento para você realinhar as prioridades da sua vida. Quem sabe esse não seja o momento para você colocar as coisas no lugar e você continue seguindo a vida com as prioridades corretas. Por isso que nós precisamos olhar para as narrativas de Jesus. Eu e você, nós estamos toda semana aqui tratando das falsas narrativas e nós estamos olhando para as narrativas de Jesus para que a gente consiga mudar as nossas narrativas pelas narrativas de Jesus. Esse é um processo, gente. Não é algo que acontece da noite para o dia. Por isso nós vamos voltar aqui à história de Marta e Maria. Nós precisamos ver o que Jesus pode dizer sobre uma vida sobrecarregada e apressada como a minha. E como a de muita gente por aí. Depois que Marta pediu a Jesus que admoestasse Maria, por não estar ali ajudando com os, afares, com os afazeres de casa, eu fico imaginando aqui a voz de Jesus. Eu acho que Jesus falou assim de forma gentil, de forma amorosa para Marta. Jesus disse assim, Marta, Marta, você está preocupada. Você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. E essa coisa, Maria escolheu. Ela escolheu a boa parte. E por isso, eu não posso tirar isto dela. Eu gosto de imaginar né, a cena. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para Marta. Eu fico imaginando as palavras saindo do lab, dos lábios de Jesus. Ele fez isso porque Marta não merecia uma crítica dura. Marta tinha boas intenções. Ela estava tentando ser uma boa anfitriã. Ela estava tentando deixar o ambiente gostoso. Ela estava tentando fazer uma comida para aqueles homens que estavam viajando. Muitos de nós... Não precisamos eliminar coisas ruins da nossa vida. Muitos de nós precisamos desacelerar para encontrar o equilíbrio. E a pergunta que eu e você temos que ter na nossa mente é, o que eu devo manter? O que, que eu preciso eliminar? A leitura bíblica, eu tenho que eliminar, ou eu tenho que eliminar algo que me dá pequenos prazeres, como, sei lá, tomar uma taça de vinho no final da tarde. O que, que nós precisamos eliminar? Eu preciso escolher entre múltiplas atividades que são empolgantes, que são envolventes, que são atraentes. Simplesmente porque eu e você não temos tempo para fazer todas as atividades que nós inventamos na nossa vida. Quando nós acrescentamos coisas demais à nossa vida, algo precisa ser eliminado. Infelizmente, as pessoas ocupadas, em geral, elas eliminam as coisas mais importantes. O que, que você tem eliminado da sua vida? Será que você tem eliminado da sua vida relacionamentos pessoais? Olha, eu não tenho tempo para dar atenção para aquele cara lá, porque ah, ele nem é daqui da igreja. Mas será que não é isso que você tem que investir para você poder falar de Jesus para aquela pessoa? Ah, eu estou eliminando aqui as práticas espirituais porque, ah, Deus sabe, né? a minha vida é corrida. Eu não vou todo dia de manhã ler a Bíblia. Ah, todo dia ter que orar? Não, passar tempo em solitude. Ah, Neto, esse negócio aí de treinamento para a alma é lá para o século passado. Eu não tenho tempo para isso. Outras pessoas eliminam o autocuidado. Outras pessoas não se preocupam em alimentar-se direito, a ter exercícios físicos assim, que, sejam, que façam parte da história. Jesus disse a Marta, apenas uma coisa é necessária. E essa coisa é ouvir Jesus. Jesus não disse que essa coisa era obedecer os mandamentos, embora obedecer os mandamentos também seja muito importante. A primeira coisa, a única coisa necessária era ouvir os ensinamentos de Jesus. E o mundo, ele nos afasta de ouvir a voz de Jesus. O modo de agir de Marta era bom, mas o modo de agir de Maria era muito melhor. Ela analisou a situação, ela avaliou o que era mais importante. Jesus estava em sua casa e estar aos pés de Jesus ouvindo a voz do mestre era algo mais importante que ela poderia fazer. Marta foi induzida e distraída pela necessidade de servir. Em si mesmo, o serviço não é algo ruim, mas nem sempre o serviço é a melhor coisa a fazer. Naquela hora, naquele dia, a melhor coisa que Maria poderia ter feito era sentar aos pés de Jesus e degustar as palavras de vida que saíam da boca do mestre Preste muita atenção que eu vou falar agora Muitos de nós nós estamos tentando servir a Deus nós estamos engajados, nós estamos trabalhando, mas nós estamos servindo a Deus, mas nós não estamos ouvindo os ensinamentos de Deus. Haverá tempo para servir, mas ouvir a Jesus sempre é o mais importante. Não importa se você está engajado, se você está trabalhando, se você está fazendo um montão de coisa. O mais importante é ouvir a voz do Pai. Jesus nos deu o exemplo de ter uma vida equilibrada. O nosso modelo é Cristo. Não adianta eu falar para vocês olharem para o meu modelo de vida, porque o meu modelo de vida é falho. Não adianta eu falar para vocês olharem para o modelo de vida de tal pessoa. O nosso modelo é Jesus. Jesus é que teve uma vida equilibrada. E nós podemos olhar nos evangelhos. E lá aprender o jeito de viver de Jesus. Jesus, ele se retirava para ficar sozinho com o Pai. Jesus viveu uma vida em ritmo perfeito. Ele tinha ali o tempo apropriado para todas as coisas. Ele não se apressava, ele nunca se precipitava. E aí eu quero relembrar aqui, uma passagem que faz poucos domingos que nós trabalhamos sobre ela. Está lá no Evangelho de Marcos, contando aí um pouquinho da vida de Jesus. Vamos ler? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram, Jesus, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então Jesus percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Está lá em Marcos 1, a partir do versículo 35, tá bom? Observe a vida de Jesus. Observe o equilíbrio entre contemplação e ação. Entre piedade e misericórdia. Antes do amanhecer, Jesus levanta, procura um lugar silencioso. E lá ele vai ouvir a voz do Pai. É lá que ele vai orar. É lá que ele vai conversar. É lá que ele vai passar um tempo com o seu pai, com o seu aba, com o seu paizinho. A pergunta é dura, gente, mas eu preciso fazer. Você tem passado tempo com o Pai Celestial? Não dá, Neto, estou muito ocupado, meu serviço aumentou, eu tenho que dar tanta coisa, tanta conta das coisas do meu trabalho. Neto, você não sabe o que é estar em casa, ajudar meu filho, a estudar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer trabalho, eu não tenho tempo, Neto. A pergunta é, o que é o melhor que você pode fazer? Eu tenho certeza que o melhor que eu e você podemos fazer é sentar aos pés de Jesus. Seus discípulos, contudo, entram em pânico quando olham para Jesus e percebem que Jesus não estavam ali. Especialmente à luz de todo o trabalho que Jesus precisava fazer. Os discípulos ficam desesperados e na hora que encontram Jesus, eles falam assim, Jesus, que negócio é esse? Está todo mundo lá te esperando. Olha a resposta de Jesus. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, vamos embora, eu tenho que ir para outro lugar. Sem hesitação, Jesus levanta e vai para outro lugar, proclamando as boas novas do reino de Deus. Demonstrando sinais e maravilhas. Jesus, ele tinha o equilíbrio perfeito. Jesus descansa e relaxa, mas ele também trabalha e serve. A identidade de Jesus foi aprofundada nos períodos que Jesus passou em silêncio. Nos períodos que Jesus ficou em solitude para ouvir a voz do Pai. A identidade de Jesus foi trabalhada em seu coração nos momentos que ele parava. E ouvia a voz do Pai. Esse é o segredo. Esse é o segredo da vida de Jesus. Esse é o segredo de ter uma vida equilibrada entre contemplação e ação. Esse é o segredo para você ter uma vida equilibrada entre trabalho e descanso. Jesus sabia quem ele era. E eu e você... Nós falamos na semana passada, Jesus vive dentro de nós. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, que já recebemos Jesus no nosso coração, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e aprender o ritmo de vida de Jesus. Quando passamos tempo em silêncio, quando passamos tempo em repouso e contemplação, sentados aos pés de Jesus, nós ganhamos força para agir com sabedoria diante da agitação desse mundo. Esse mundo maluco, com pressa, atarefado, esse mundo clama para pessoas como eu e você que aprendemos a viver o ritmo de vida de Jesus. Quando nós desaceleramos, quando nós pisamos no freio, nós podemos ouvir o Espírito Santo sussurrando aos nossos ouvidos que nós somos amados do Pai. Você é o amado do Pai. Você é uma amada do Pai. E então, nós podemos sair... E refletir a glória de Cristo que está dentro de nós, essa é a receita. Você quer ser uma pessoa diferente no mundo? Olhe para a vida de Jesus, é isso que o mundo está buscando mas como eu posso ter uma vida mais parecida com Jesus? A gente fala aqui semanalmente, a gente está buscando ser mais parecido com Jesus, mas nós vamos cantar daqui a pouco, não é só falar. Nós precisamos agir, nós precisamos eliminar a pressa, nós precisamos tirar coisas da nossa vida, nós precisamos eliminar a pressa da nossa história. Quando nós eliminamos a pressa, nós estaremos presente. Nós estaremos vivendo o hoje. Nós estaremos vivendo esse momento presente que é um presente de Deus para a nossa história. Nós nos tornamos conscientes do ambiente ao nosso redor. Nós, nos nós conseguimos ver as cores que antes a gente não via porque a gente passou muito rápido. Nós conseguimos sentir o cheiro de coisas que quando nós estamos correndo, nós nunca vamos sentir. Nós vamos ouvir os sons mais delicados desse mundo de Deus. Nós vamos sentir o vento bater na nossa face. Só assim nós vamos experimentar uma vida plena. Você quer ter uma vida plena? Passe tempo aos pés de Jesus. Passe tempo na presença de Deus. Para viver como discípulo de Jesus, você precisa estar conectado a Deus. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa saber da história de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. A pressa não faz parte de uma vida bem vivida. Gente, a palavra de hoje corta o meu coração, porque eu vivo com pressa. A palavra de Deus ela tem que agir no fundo da nossa história, porque a gente não dá conta. A gente está acostumado a viver desse jeito, a gente não consegue imaginar um mundo sem pressa. Imagine que você pegou seu carro e você tem um voo à tarde. Você sai com o seu carro, fura o pneu do seu carro no caminho. Você chega no aeroporto lá, atrasado, e já começa a ver que você está atrasado. O que, que você vai fazer no aeroporto? Quais são os pensamentos que vão vir na sua cabeça? Você vai ficar desesperado. Se eu perder esse voo, minha vida está acabada, está tudo acabada. Como que eu posso... Caminhar de uma extremidade para outra no, no, no aeroporto sem que essa pressa atrapalhe a minha história. Você vai caminhar o mais rápido que você puder, mas se você perder o voo, não acabou a sua vida. Deus vai continuar com você você vai continuar sendo o filho amado do pai. A pressa, ela é uma condição interna. Uma condição que todos nós temos e ela é baseada no meio. Por no, no medo? Porque se a gente pensa assim, se eu não cumprir esse prazo, se eu não cumprir essa meta, se eu não fazer essas atividades, tudo está acabado. Se eu perder o avião, acabou a minha vida. Mas quando eu e você... Aprendemos a caminhar no ritmo de Deus. Nós dizemos assim, se eu não cumprir o meu prazo, se eu não bater a minha meta, está tudo bem. Deus está comigo. Tudo acabará bem. Enquanto isso, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou andar o mais rápido que eu puder. Eu vou trabalhar o mais, mais eficiente que eu puder. Mas isso não vai atrapalhar a minha felicidade. E eu vou seguir tranquilo. Quando desaceleramos, nós permitimos a nós mesmos sermos encontrados encontrados pela vida, encontrados pelo maravilhoso e bom Deus. Quando nós praticamos essa desaceleração, nós passamos a caminhar no ritmo de Deus. Quando nós eliminamos a pressa, nós precisamos entender que eliminar uma pressa não é de hoje para amanhã, é um processo, nós vamos experimentar dia a dia, nós vamos experimentar uma vida mais profunda em conhecimento do nosso Pai. E aí o Espírito Santo vem sobre nós e fala assim, você é o filho amado do Pai. Porque muitas vezes a gente nem escuta o Espírito Santo falando, porque a gente está tão com pressa, a gente está tão rápido, porque a gente não pode parar. Eu não somente preciso desacelerar para crescer em minha vida espiritual, mas eu também preciso desacelerar para entender que o crescimento espiritual é um processo lento. Eu preciso ter uma vida parecida com Jesus. E para ter uma vida parecida com Jesus leva tempo. Mas o convite que eu faço para você agora. Comece. Dê os primeiros passos nessa direção. A verdade é essa. Qualquer coisa que nós fazemos para mudar. Ela vai dar um efeito sobre nós. Mesmo que seja os menores passos. Neto, eu não tenho 15 minutos para ficar lendo a Bíblia. Comece com 5. Neto, eu não consigo ficar uma hora em solitude. Começa com 10 minutos. Nós precisamos começar a desenvolver a nossa espiritualidade. Porque só assim nós vamos saber que nós somos filhos amados do Pai. E a primeira coisa que você precisa fazer, lembrando lá da nossa primeira conversa, nós precisamos substituir essas falsas narrativas pelas narrativas de Jesus. E essas ações vão nos ajudar a dar passos significativos na direção a essa mudança que eu e você podemos experimentar. Eu não... Eu não tenho medo porque eu sei que o Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo renova a nossa alma quando nós nos dedicamos sinceramente aos exercícios de treinamento da nossa alma. Você quer mudar? Vocês Você quer ter uma vida plena? Comece desacelerando. Comece praticando os exercícios da alma. Deus está fazendo a obra na sua vida. Deus está fazendo a obra na minha vida. Eu sei disso. E o convite é, venha caminhar conosco. Nós aqui da Movimento, nós queremos ser uma comunidade na qual pessoas se desenvolvem espiritualmente. Pessoas que conhecem mais a Deus. Pessoas que têm uma vida que tem tempo para ouvir a voz de Deus. Nós queremos ser uma comunidade onde nós ouvimos a voz de Deus e nós trabalhamos na missão do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Para a gente refletir e praticar. Você vive a tirania do urgente? Por que, que você está vivendo essa tirania? Ou, oh, não, Neto, eu não vivo. Mas por que, que você não está vivendo? Quais foram as suas decisões que fizeram com que você mudasse a sua vida? Compartilhe aí com as pessoas que estão próximas a você. Fale como que é isso na sua história. Segundo lugar. Essa é uma pergunta Dura. A palavra de Deus, a gente aprende que ela nos consola, ela nos mostra quem nós somos, mas ela também nos confronta. Você tem passado períodos aos pés de Jesus? Como assim, Neto? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem passado momentos de solitude? Você tem... Vivido uma vida com margem para você viver isso? Jesus, ele viveu uma vida de perfeito equilíbrio. Pense na sua vida. Se você tivesse que dar um diagnóstico agora, a sua vida está equilibrada? Pense como são os seus períodos de descanso e ação. Lembre-se que um dos treinamentos da nossa alma... É vivermos uma vida com margem. Uma vida que dê espaços para você parar e ouvir a voz do Pai. A palavra de Deus diz que... Esse negócio aí de viver uma vida de Jesus é loucura. É loucura para os de fora. Mas para nós é a nossa busca. Eu e você... Precisamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos orar?